0: 买着卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这每天呢，迎来送往啊，这一天一天的、哎，哎呀，每天就各种咨询啊。其实，像我们的感觉就是什么呢？哎，真是很多事儿管都管不过来啊！你像这有咨询的，验车怎么验的？有咨询这车该年检了，怎么检？啊，有的咨询四 S 店买车怎么砍价去。还有咨询怎么找工作的，啊，还有咨询怎么学视频剪辑的。哎呀，你说这车管所电话打不通了，让我问我了，啊，就是我替你打呗，打通了我开车找你去。把这打通的电话递给你，所以这每天呢都是这种事儿，啊，每天都是这种事儿，啊，你包括那天那网友不是让我给他打电话吗？行，给你打。你说什么皮实耐用的、啊、大众车？啊，什么皮实耐用啊？那我们推荐的就是自吸自动挡的帕罗桑塔纳。朗逸呢有点重，因为车大，所以这套动力系统带着有点吃力啊。你自己不嫌肉就行啊。所以相对的呢就是抛了和桑塔纳不爱听啊。你说我这儿同时接四个电话，一个卖陆巡的，一个卖霸道，一个卖 A 八啊，然后再接他。您说您买这车也跟我也没关系，是不是？我这又不卖新车，你说你电话听着，我这这么多电话，我还陪着您聊，我们也没说不行，你问别人去吧，我们也没说，一直陪着你聊，啊，他还不爱听，啊，哎呀，你说我还给他发个语音，我说这么着，给你单独录一期，啊，回头第二天就能听见了，啊，今天再一看，好嘛。哈哈，哎，人家已经微信已经把我那什么了啊，所以你看见没有，吃力不讨好。你买什么车跟我有什么关系啊？我给你打电话，行，我给你打，打了五六分钟啊，我这这么忙啊，再发微信不回了，再再给人录一期节目，人也不听了。你说有些就是什么呀？好人做不得啊，好人做不。一天到晚都是这些事儿，啊，哎，所以有时候我们觉得呵呵，不管是最好的啊，说您这四驱软 FO 怎么去年检啊,啊，您要跟车管所、跟检测，就做年检验车呢，您跟他们聊，是不是？我们这儿也不负责年检验车啊。说您这个，哎，方方面面这种事儿啊，而现在的社会就是好人做不。嗯、呃，昨天吧，哎，昨是昨天吧，我说了一下那什么，就是那个十四五岁俩小孩啊，骑无牌照的摩托车，非法改装、超速，他俩还没驾照，撞伤三个警察。你看到没有？就就有人就开始写评论了啊，那意思就谁让你拦车的？所以我就觉得看完之后都觉得这家长怎么教育的？呀。全世界任何一个国家，只要有交警，他就有权利上路去对车辆进行检查，对吧？他穿着警服，他满了这个装桶了，他也有这个警示灯，啊，啪啪啪一闪一闪的，他也放了装桶了，他为什么不能拦车呀、啊？所以就是觉得就是很多时候吧，觉得我合适就行，我不管别人，啊，我得痛快喽。我得痛快喽。啊，那您你说，我们说什么好啊？啊，你车管所电话打不通，你让我给你打去。我我我干什么呢？我这我这一天一千多块钱成本，我这干什么呢？啊，所以这现在这有些人咨询吧，啊，你包括你像前两天那个，你都买完车了，你还问我们呢，那么说不好。说不好你又不爱听，那你为什么不直接说这车我已经买了呀？买了就买了，跟我们有什么关系啊？你买的是新车。那么说你不爱听，你就甩脸子。所以现在这社会啊，就是好人做不到，实话不能说。啊，你就哄着他。你说那那天让我给打电话那个，是黑龙江的吧？什么卡车之星，什么卡车之友啊？那微信名。咱就跟陪着他聊嘛，没问题。你买速腾一点四 T 加双离合，没问题，挺好的啊，使得住，去吧。你要这么聊，不就不得罪人了吗？是不是？哎，所以现在这个，哎，啊、哦、对，今儿还一视频，挺有意思，啊，是一雅马哈 R 1啊，逆行，好家伙，三上三下，中间带隔离墩啊，逆行，啊。然后还跟这交交警追他，他快停下来了。等交警停到前边，交警准备下车，再拧油门再跑，连续跑了三次，三上三下六车道，中间有隔离墩儿，能上逆行去。然后回来发朋友圈，还要炫耀，我说这要干什么呀？这是在为禁摩限摩添砖加瓦呀。三上三下六车道，您逆行，这显然不是什么乡村小道啊，啊，城市主干道啊，哎，这都是自己痛快了，啊，还发朋友圈炫，那警察找不着吗呵呵？你这天网系统查不着你这台车吗？你这么长时间在马路上行驶？所以各位呢，就是出去骑车呀、开车呀，别由着性子了，这大的形式啊，对于摩托车盯得很紧，就别自己给自己的添添佐料了啊，自己给自己上眼药，真是犯不上。你包括这开车也是，你看之前那个是顺义吧还是哪儿一女的开 SUV。他从直行道并到右转道，啊，后视镜里没看见摩托车，他也没打转向灯儿，就并过来，并过来之后吧，你后边摩托车减个速就完了呗，不去，得从这车和右侧那隔离墩中间啊，在右转道啊，从这儿超过来，愣挤过来之后，把这机动车别停，就开始骂一个大傻什么什么什么，啊，骂这女的，然后呢，在这机动车前面急刹车。啊，然后两条腿伸开，啊，再晃画龙，那意思就是我能别你，你能你敢怎么着我、啊？这个案例吧，就是我们看完之后是什么感觉呢？我给举个例子啊，之前呢，在北京啊，一老大爷开车，前面可能有路况，有什么原因吧，开的慢，后边按喇叭了，他呢就说后边这辆车摁。好像，那后边正后方这辆车说我没摁，是别的车摁的。这大爷就不干，拉开车门吐了一口痰，啊呸呸呸，吐痰。这大爷什么后果呢？拘留。其实不论是汽车、摩托车啊，其实在马路上开还是多一些什么呢？和谐，多一些礼让。啊，你说。你别停！现在在马路上，一辆社会车辆别停，另外一辆社会车辆，就因为他按喇叭呀，他是打灯并线了呀，他是没打灯并线呀，然后就要怎么怎么着？我想说的就是什么呀？人和人之间呀，没有必要、啊，就中国呀，还是一个熟人社会，见着熟人客客气气的。见着生人骂骂咧咧的甩脸子，打灯也不让你病，不打灯也不让你病。按喇叭就不行。<笑>所以中国有时候你看嘛，就是一熟人社会，就是一熟人社会，加你微信了，咱是熟人，问呗，什么都问。<笑>哪个驾校好啊？啊，这这家校收费多少？那家费驾校收费多少？两驾校差五百块钱，你说哪家教好？哎，我有时候就想啊，你说我们一天一千多块钱，不是做生活大百科，啊，我们是为了收车卖车，这就是什么呀？熟人社会，加了微信就问呗，伢回答的我满意，就留着；不满意删了他。所以就是生活当中这种事儿挺多的，开车的时候呢，也是熟人社会的一个体现，熟人对熟人可客气了，啊，哪怕摁个喇叭，这个那的都没事儿。但是，一到马路上，那不不可能都是熟人啊，北京六七百万辆私家车呢，你都认识，呵呵这这你,这你也不大现实吧？所以，有时候开车呀、啊，陌生人之间，因为隔着这个座舱啊。陌生和陌人之间，礼让的少。啊，礼让的少。啊、这个呢，我觉得小时候吧，接触的那会儿，好像现在不太一样。啊，为什么呢？现在呢，你说八零后、九零后，几乎，包括零几年啊，几乎这二十多年，这二十多年全是独生子女。那现在呢？八零后、九零后，社会当中已经是社会中坚力量。岁数再大点的呢，基本就是退休、半退休了。所以说，你看啊，尤其是年轻一点的咱们国家这个文化呀、啊，上下五千年啊，它针对独生子女的文化几乎没有传承什么，因为咱们就没有独生子女这个概念。一直就是能剩多少剩多少，所以就是孔融让梨啊呵呵，就这个啊，什么司马缸砸缸啊，还是司马光砸缸啊呵呵，所以咱们传承下来的都是这些东西，啊，包括一些神话故事也是，啊，也都是一帮兄弟一帮哥们弟兄什么的，但是现在这个为什么这种？这种现象越来越多，了，可能就是独生子女现在社会当中，啊，社会中间力量，独生子女的概率啊，非常高，非常非常高，啊、所以在家里呢，可能都是这和大、那、哥、个，啊，哎，所以有些事儿吧，说什么好呢？虽然说现在国家也是号召多生孩子，但实际上很多事儿不是号召能解决的。就像昨天咱说那话题似的，两口子挣了一千万，呵呵这学区房怎么买？四十多平的买吗？钱够？买完了没有意义，没法住啊。你不买，俩人都是寒窗苦读啊，从外地考到北京来，拿了北京户口，容易吗？不容易。他太明白上学的重要性了。那现在到北京了，这资源呀，是吧？这跟老家不一样了，他就感觉竞争压力了。他希望自己的孩子比自己过得还好，所以他要去从学区房开始抓起。那真是说挣到一千万，按说不老少了。你说一买学区房，啥也不是。所以现在这个多生孩子吧，应该说对于以后的这种社会的和谐啊。可能更好一些，啊，你包括人和人之间呀，多一些礼让，啊，你像那天我说那个，那小孩儿，那车往后少了一米多，一共三米宽，他少一米多，谁也过不去。你说我这挨个敲门问，我还不知道报警最简单吗？<笑>我又不是没电话，我他妈一兜子电话算了。挨个问问，啊，耗了就十分钟一刻钟。你瞧瞧，一说，你瞧那说话的那,那态度，还跟我急眼，你就搁报警去，你报这那。呵，家伙，这就是什么呢？自己家里头，就自己是太上皇，啊，所以才会有这种，所以中国就是一熟人社会，陌生人见陌生人，这种冷漠，这种拒绝。啊，是很常见的。哎，上一辈人啊，也就是现在六七十岁的，啊，在他们那个年代，热情的概率偏高，啊，为什么呢？都是一大家的人，啊，都有哥哥弟弟姐姐妹妹什么，的，他没有这么多的说以自己为中心，啊，或者说呢，吃过苦。可能这一个礼拜吃不上一回肉，弄点肥肉买回来便宜啊，还得把这肥肉切成丁儿，下油锅炸，炸成肥肉肥肉那个叫什么来着？肥肉渣儿吧应该叫，炸成肥肉渣儿，撒点盐，说吃饭能吃点肥肉渣儿，就米饭，哎呦，这今天可舒坦了。你哥现在谁吃啊？拉一片肥肉，纯白，一点血丝儿没有。然后咔咔咔切成丁儿，下油锅一炸，炸成硬嘎巴了，焦黄焦黄了，撒点撒点盐，就这一锅油渣子啊，这哈喇子就就控制不住了，就得吃一口，咸咸也得吃一口。为什么？它是肉，炸出来能有多大呀？也就是黄豆那么大，切下来是指甲盖那么大，炸完了就是黄豆那么大。你现在这孩子，他很多没没经历过这么苦啊，啊！你包括这七二二一这个，这车不便宜啊 ，R 二一可是相当昂贵的。你家里缺钱吗？是不是？那家里肯定是拿来当皇上，不对，是个女孩我看那视频里开车那是个女孩就是拿来当小公主。啊，想怎么着怎么着，上马路就这样。所以我觉得呀，这做父母的呀，应该多带着孩子呀，看看什么红绿灯啊，啊，《法治进行时》啊，《中国法治六十分、啊》呐，还有那个中央台有一个法治频道，那一个频道全是法律相关的，全国各地的警察办的案子，他都会发上来，中央台剪辑之后给他播。多看看这个，别整天就看动画片打小给孩子讲讲，啊，这为什么进监狱？那为什么判刑？这为什么扣十二分？这为什么拘留？啊，这车祸怎么发生的？那个车祸怎么？你看他看看，看不懂没关系，打小多看看，慢慢慢,慢他就有意识了。所以有时候我们经常说嘛，不轱辘俩轱辘了，仨轱辘四轱辘，还是轱辘更多的。其实有时候开车不就是这样吗？他不打灯，我不让他变。他打，当我也不让他并，就是必须前无车，啊，这汽车也好，摩托车也好，这种心态很常见。那有的时候我就想了，那怎么着不并不不不不打灯并线了？别安呐，挤出去撞他，他要并线，我超前面一脚急刹车剁死喽。那这车能还开吗？是不是？你包括这骑摩托车也是，不打灯并线谋杀，打灯并线谋杀。这玩意儿，包括那天你说微博那个，是去年的事儿了吧<咳>？运动相机 GoPro 就拍汽车违章，拍了十几分钟发出来了，汽车就一两条违章，剩下自己违章十好几条，你这是什么心态啊？这是什么心态啊？第一，这是没过过苦日子了。你过苦日子是什么状态？啊？我吃不上饭，我得解决吃饭的问题。家里要吃不上了，看同学、哥们、弟兄、邻居家里谁有饭，蹭一口去。这时候我可没这心思说啊，你们家这地没擦干净，你们家这灶台上面还有那个啊什么什么饭粒儿，我可没这心思。上人家赶上饭能吃两口，给个饼子吃，给张烙饼，我起码不饿呀、啊。你这他没有这精力。你小时候有这经历的哪儿有那满世界挑人毛病呢？拿一狗脯肉到处拍，最后一看，好自己十几条违章，机动车就一两条，这是什么心态啊？你包括原来咱就以我亲身经历吧，那个那个卡迪那 C T 6你说这是什么心态？车速十十五十十五。啊，我们慢慢并进来了，这就不干了，前无车呀、啊，我已经在车道里边愣挤过来，再把我挤出去，一边挤一边砸我车，你说这又是什么行为啊？是不是？这小时候生活过得太好了，像这小孩一看岁数也不大，精 P 零幺，精 P 零幺，精 P 零幺六吧，好像是后几位不给人念，白色的卡迪 CT 六，你说像这种行为。这这就，这<笑>小时候没过过苦日子啊，也不懂得谦让啊，哎，所以只有这种情况才会出现这种情况，才会出现这种驾驶方式所以现在吧，就是一个心态的问题，因为咱们这五千年，其实文化底蕴够。但是关于独生子女这一块还真没有。再一个呢，最近这二三十年吧，生活越来越好了，咱这听众朋友也没有说谁一个礼拜吃不上一回肉，还是菜市场买那最便宜的那个白那纯白肉了，就是就是大油嘛，说白了就是，好，回家切成丁儿，搁油锅里炸，炸完撒点盐沫，谁还这么吃啊？<笑>哎，没过过苦日子，也不知道谦让，所以在马路上开车才会这样，啊！其实顺义那个那骑哈雷的，别那个那那开汽车的骂那女的这个那前面急刹车，然后两条腿伸开还画龙，那意思就是只能我别你，你你别不了我吧？这个那那哥们岁数不小了，不是二十出头的愣头青了。所以有时候我们就觉得吧，你说，唉，无法弄啊，无法弄。我们现在想说的就是什么呢？就这种形式啊，该自律一定要自律。你闹来闹去，今儿别个车，明儿撞俩警察啊，撞仨警察。虽然说未成年吧，后又骑着二2 1拿警察开斗。这只是在为禁摩限摩添砖加瓦。这就是真是家长也应该带着孩子多看看这些东西，啊，什么《法治进行时》啊，《中国法治60分》呐，《红绿灯》啊，啊，其实各个电视台大点电视台基本上都有这种，呃，都有这种栏目吧，啊，带着孩子看看，啊，别自己都嫌烦，啊，嗯、呃，还有一个也是跟交通沾点边，沾点边啊。是一交通系统的，啊，一个是开什么的，呀，反正老板开的一买卖，跟汽车沾边啊。我就不说是那什么行业了啊。他呢，底下一女员工，长得还挺好看，身材还可以啊。就做这直播，宣传他们那个他们单位吧。老板也挺高兴，提高知名度嘛，招生也费劲。这样的话，提高知名度，报名的人多啊。然后做直播的时候呢，就有这直播打赏，打赏来打赏去，啊，结果一男的给这女的打赏十好几万，又加微信，又送礼物，这个那十好几万，这男的呢就是坐飞机还是怎么着就来了。<咳>就要跟这女的上床，这女的又不干，那男的就火了呀，说我都花了十好几万了，毛没毛都没摸着，这哪儿行啊？就把这女的给杀了。啊，那你这跑得了吗？是不是？杀了人了，命案必破，很快就抓着他了。那现在这事儿呢，我们想说的就是什么呢？网络直播啊。当然，你说网络不许卖东西，这不合适啊！因为什么呢？嗯，你看，很多省市、乡、县、镇啊，很多这些地方的这些官员，什么省长啊、副省长啊、书记啊、啊市长啊、镇长啊、乡长啊，或者是副市长、副副镇长、副乡长，他们都通过直播啊，说我们这儿，比如说我们这儿产橘子，我们这橘子挺好的，或者说我们这儿产什么什么。呃，大米呀、啊，啊，或者苹果呀、啊，烟儿梨呀、啊，啊，或者什么什么农产品，我们这挺好的啊，这质量非常好，达到什么国家标准了，欢迎大家选购我们当地的这些特产。你这一看就是地方官员为了拉动当地的这种经济建设，也在通过直播，而背后呢都是最辛苦的人，啊，脸朝黄土背朝天，所以咱直播可以不卖不卖车。可以不卖表，可以不卖房，但是农产品咱不能断了人家的这个生路，对不对？民以食为天嘛<咳>。我想说的就是什么呢？直播能不能取消打赏？取消打赏，中国的网络直播还能不能健康发展？这是一个话题。而且呢，我也提醒各位了、啊，说谁看见漂亮姑娘啊，都愿意看两眼，对不对？人之常情，看见漂亮姑娘都得多瞅两眼。但是呢，别有过分的想法，说我直播老给他打赏，那这个月给他打了三万，下个月打了五万，再下个月打十万，然后微信聊,聊这个那，人家女的也会聊，哥长哥短的，嘘寒问暖，啊，甜言蜜语，啊，把你哄得一愣一愣的，然后今儿再给你要个 LV 的包。明天来个哭泣的，后边来个什么这，再大大后天又来个什么什么，这时候你觉得我付出这么多了呀？我不能啥没得着吧？一旦你有这个想付诸于行动了，你会发现啊，没戏。人那女的，你以为陪你一人聊呢？人家是一个组织啊，人家是一个团体啊。可能人家通过这女主播，这线下可能陪一百个男的在聊，你这儿弄三万，他这弄八万，那谁弄十几万，他陪你睡，陪得过来吗？捞够了钱就爱谁谁了，您明白这意思吗？所以，自己家里有老婆孩子，你说还出来愿意看眼美女，这能理解，但是不要说再为这事儿一掷千金。啊，几万、十几万，你上网搜搜去，还有上百万的呢。最后媳妇儿也知道能不能不离婚吗？你最后说媳妇儿跟你离了，因为这个上法院判的时候，财产分割倾向于媳妇儿，不倾向于自己。为什么？婚姻存续期间。拿家庭当中大量的资金去给网络女主播打赏，而且私信还送了人家很多礼物，还都很很昂贵。你这是什么行为、啊？然后还约人家，试图跟人家睡一觉，人不搭理你，闹了翻了这个那，那法院能同情你吗？肯定是同情女方，就是自己的媳妇儿。财产分割肯定倾向于人家，财产分割本身就没占着什么便宜，拿了很少一部分。这边呢，再给人家几万、十几万、上百万，人女主播也不搭理你，因为你没钱了。这边媳妇儿离了，所以这时候引发的人间悲剧可多了，大家上网一搜，太多太多了啊！还有那未成年人，十五六、十六七，好家伙，没钱，偷，偷他爹妈的钱，给人转钱，啊，给人转账。太多了，所以我就觉得啊，各位说看见美女了都愿意多看两眼，赏心悦目的，这能理解。但是不要再有什么我给他打二十万，能不能陪我玩两天？你不要有这种想法，有了这种想法，其实他希望给你这种暗示，让你才会觉得给他钱会有回报。但是你给完钱之后，当你不给了，立马就断。你明白这意思吗？有太多家庭因为这种事散了，然后因为男的打赏，女的这个那个，最后男的啥也没得着，女的拿了钱不搭理你了，又引发了多少斗殴，又引发了多少场诉讼？有的呢不杀人不打人，上法院诉讼，那这钱怎么给你往回聊？对方是成团队成组织的。他怎么跟你要钱都是有话术的，经过律师一个字一个字、一个标点符号一个标点符号的捋，他用这么着跟你聊，这钱你就要不回去。所以我就说嘛，直播啊，咱把打赏功能给他取消了，你看这直播还能不能健康的发展？或者说有了直播打赏，我们的直播当中又有多少问题？这这这话都是值得，值得探讨的啊。所以啊，自律不光是开车、骑摩托车，这自律也体现在生活当中啊。很多时候吧，你说娶媳妇儿啊、结婚、生孩子，这个过程至少也得四五年啊，从双方认识。到熟悉，到谈恋爱，到确定关系，到准备这个结婚，到结婚，然后再到结婚之后他要孩子，再把孩子生出来，怎么着也得四五年的时间。这四五年你才完成了这个整个家庭结构的这种变化，然后你再把他给弄离了，这一离，你这，你像如果这种原因离了，财产分割，法院肯定倾向于。媳妇儿不倾向于自己，这么一折腾，那边女主播也不搭理你了。这边一闹，你这心情一一郁闷，你没有个一年两年调整不出来。调整出来之后，再来这么四五年，再去找，再去结婚，再去生，你算吧，你就这么一折腾，这女主播这么一折腾，十一二年出去了。假如说你二十五找对象，三十岁，啊，完成了娶妻、结婚、生孩子。三十一二岁开始看直播打赏，离了。等你再完成这循环，快四十了，三十七八了。啊，大好青春都耗费在这上头接了离，离了接,接了接，接了离，离了接。你要真是咱就性格不合，天天鸡毛蒜皮的事儿。这这这刷牙是是是是,是捏着牙膏尾巴，捏牙膏中间啊，是拿杯子救水这么刷，还是哈腰的嘬那水龙头的水去刷？就为这点事儿，天天打那也行，那咱确实过不下去了啊，那咱确实过不下去了，那就离吧。他要不是这事儿，你说本来过得好好的，非偷着跟女主播打赏这那，你这一下子啊，这个从认识、谈恋爱、热恋。考虑结婚，结婚，办婚礼，怀孕，生出来，把孩子稍微拉扯大点，比如说能上幼儿园了啊，三岁，这个过程啊，六七年，六七年，七八年，啊，若生出来为止，那这差不多也得五年左右，啊，四到五年，等孩子上幼儿园，那七到八年了，你这么一个循环，再来这么一循环。你二十五的话，你这么折腾两回，你就四十了。而且你还别忘了，你还要承担一次离婚所带来的财产损失，给女主播的财产损失。然后离了婚之后，你前一窝生那孩子的抚养费按月你还得支付。然后你钱少这么多，还得重新创业，再白手起家，再折腾这么多年，四十了。所以有些时候呢，就是看见漂亮姑娘都愿意。看两眼，这都能理解，但是呢，不要有什么出了圈的这种行为，啊，你后果很严重，啊，哎，所以有时候看这个命案，啊，或者说诉讼，啊，这边诉讼要求还钱，这边媳妇打离婚要求离婚，哎，累不累啊？这真的是自取烦恼。还有一个呢，也是网友发给我的，说关于羊肉串的测试啊，他买了十好几家的羊肉串最后呢做测试，他做什么呢 ？DNA 的检测，对这个肉是否具备羊啊，羊肉串肯定是羊嘛，是否具备羊的基因序列？结果呢，十三个十三家买的羊肉串有差不多三分之一多，一半不到。没有检测出羊肉的基因来，然后再一查啊，鹅肉、猪肉，啊，就这个，哎，所以有些人说这个这个羊肉呵呵，其实这个案例我说过多少年前了呀、啊？十大几年前了吗？得，我夜里去批发市场弄了条羊腿，给拉家了。然后分割腌制，第二天哥们来了，片成羊肉串现烤，啊，然后吃，告诉我这不是羊肉，我勒个去！我说这他妈羊腿还在呢，啊，你自己闻闻去，这闻闻这味儿是不是羊肉？这他妈一整个羊腿没骗多少，哎，那不对啊！我天天去我们家楼下那羊肉串怎么不是这味儿啊？我说那你自己骗，你看这是不是羊肉？自己骗。自己跟那儿骗，自己烤。哎，这，那我吃那件是什么肉啊？<笑>我说你这，这我就没法聊了。我说我一脑袋玩担保，我请你上家吃饭了。我确实给你去批发市场夜里头，啊，十二点一点我去劈了个羊腿回来，这羊腿还在，它就确实是羊肉。啊，然后你我骗的，你说你说我这不是羊肉，那你自己骗，拿刀咔咔剁。所以。这个餐饮呐、啊，他有些事儿，哎，没法儿弄啊，没法聊啊。为了利润嘛，你那羊肉差不多得三十大四十帽啊，差不多就这个价位啊，一斤你大串小串你能出多少串然后你卖多少钱呢？烧烤师傅多少钱？这你说你是这店租，你你得总得有个地儿吧？咱不能说都夜里后半夜弄个三轮儿马路边烤去吧，你总得有个地儿吧？你要有个地儿怎么办？房租，这些都是成本呐、啊，所以有些事儿真是，哎，没法聊啊。嗯、呃，现在呢，就是看各位的这个动手能力了啊，看自己家里边这个做饭的状态了。你比如说，你点一个外卖土豆丝盖饭，便宜的。十七八，贵到二十多，啊，也有再便宜的十五的，啊，你说三块五块没有，啊，土豆丝盖饭三块五块，现在你买不着了。但是呢，你说你自己买一土豆，自己蒸一盆米饭，啊，你是醋溜的，啊，是弄点干红辣椒呛一下。还是说这土豆丝或者说切成土豆片土豆片土豆片儿，搁点肉片啊，你稍微像这种稍微勾点芡呢，哎，有点汁哎，这淀粉浓啊，里边有肉汤，有土有土豆的淀粉，你稍微弄点勾点芡出点汁啊，那这拌饭也挺好吃的。你要弄这种干辣椒炒这个土豆丝它也下饭，辣的嘛，那这也没多少成本呢，是不是？但是现在呢，这个外卖啊，其实也是很尴尬。你说卫生有保证吗？咱也不知道，啊，因为很多店呢，它的店面很小，它恨不得就是居民区啊、地下室啊，或者就一间小平房啊，操作间啊、仓库啊、睡觉的地方、起居啊，都在这一间屋子里。所以现在这事儿吧，确实咱也说不清楚。你现在让外卖平台去落实所有参与他这个餐食供应的这种卫生体系的考核，其实也做不到。实话实说，做不到。啊，他需要的时候，足够的商户量，他需要的是量，他大数据好看，然后风投啊、股票价格呀，是吧？投资人呐、啊、股民啊，啊，这才怎么怎么地。所以有些时候咱也不好去聊这事儿，你就说十八一份儿，十五一份儿，土豆丝盖饭，你说一定做的干净卫生吗？反正端过来你看着还行就行了，因为这不是堂食。就现在你说这个吃饭吧，哎，然后有一网友跟我问说，这个红烧牛尾是特好吃吗？我说是啊，原来很多年前。节目当中我说过红烧牛尾，因为我自己原来做嘛，啊，当然最近这几年饭都不会做了，不是不做，是都不会了，啊，是都不会了。那之前呢，嗯，做过红烧牛尾呢，非常的香，啊，非常的香。你说你做牛肉，啊，这个给我感觉同样的做法，牛尾就牛尾巴的这个香气啊，真是。应该说，整个牛肉各个部位做起来，牛尾巴红烧是最香的、啊、他还跟我说这事儿怎么怎么怎么一回的事儿呢？也是说这个，嗯、呃，也是一特有名的一个红烧牛尾的一个店倒闭了啊！说也好几十年了啊，嗯、呃，这说什么好呢？现在啊，就是疫情啊。很多做餐饮的真是赔的厉害。你说就租间小平房，租间地下室，或者租一个楼房一居室、两居室，咱就在里边炒，就在里边做，然后咱就做外卖，这个成本可以控制比较低你比如像我们这边，啊，你租个小平房，一千来块钱，啊，你租两间，两千来块钱。如果再偏一点，可能连一千都不到。那假如说不管能让你开起来，那你成本可以控制比较低。但一般的饭馆呢，它是像这种几十年的店面了，人家那会儿还没有外卖这么一说啊，你六六十年前哪有互联网啊？啊，做做做做做做倒闭了，就是因为疫情啊。所以这有些事儿吧，哎。红烧牛尾呢，首先就是红烧这一块这个手艺你得拿拿捏的清楚啊，包真肉怎么处理啊，然后冷水下锅撇血沫子啊，给它断生，然后你怎么怎么怎么炒这底料啊，炒糖色是必须的，对吧？炒糖色，炒完它炒炒完糖色之后蒜末啊，就是葱姜蒜、香叶、花椒、大料。然后再添再加点别的，啊，然后按照红烧这么做，这东西确实香，啊，它和羊蝎子完全不是一概念。羊蝎子是羊蝎子的味儿，牛尾巴是牛尾巴的味儿，但是咱们这边呢，吃牛尾巴的少，我最近也没怎么关注啊，也不知道这些年，还真没看见哪个哪个超市啊，哪个菜市场专门卖牛尾巴的，卖牛肉的有的是。现在这个餐饮吧，现在就是比较无奈啊。你刚刚刚才说这羊肉串，将近一半都不是羊肉。然后你说这饭馆，正经八板饭馆给你做的，人家什么标准都符合啊，有堂食，有外有外卖啊。按照咱们这个政府相关职能机构给他打分啊，什么 A、B、C 是哪个级别，人家级别都挺高的。那你要在他那定一个。土豆丝盖饭，就以北京来讲，这种店面出来的就得26 28那实际上买一土豆多少钱呀、啊？一斤，有便宜点儿的不到两块，贵的两块多，再贵点儿三块，啊，差不多就这价钱。你一人你能吃一斤土豆丝吗？对吧？你说大米，大米这价格也差不多就这样，你也不能一次吃一斤大米啊。对吧？你要蒸一锅饭，切一个土豆丝儿，你这，哎呀，你这一顿肯定吃不完，那这成本才多少？他给你要二十六，他给你要二十八，啊，所以现在这餐饮有些时候真是，那你说上班那没办法了，那就必须点，啊，你说带饭吧也不太现实，那就点，那这一如果堂食的话还好，啊。所以现在有时候外卖也比较无奈，店面比较大，档次比较高，这菜价都比较贵，嗯、然后呢，做餐饮的盈利又比较困难，可是价格不低呀、啊，哎，那盈利还是困难，所以你就特好奇了，那这钱都谁挣去了呢？啊、嗯，所以这就是现在餐饮的一个现状，嗯、所以现在这餐饮业吧，就属于认认真真干。嗯、呃，坚持历史传承的其实很难活下来啊。嗯，就包括这个六十年的牛尾，专门做红烧牛尾的啊，也关门了。哎呀，这说什么好呢？啊，所以现在一说这外卖吧，也是吃，也有不吃的理由；不吃吧，也有吃的理由。尤其是像我现在也挺忙的。你这有时候中午怎么办呢？你不也得吃外卖吗？啊，这也没办法。像我们边上这些外卖呢，像土豆丝这种盖饭就很便宜了，十一二块钱，啊，十二三也就这样。带点肉的十四五， 14, 5, 肉多点的十六七。我们这是北五环外，距离五环将近十公里吧得。我们这就这么个状态。哎，所以一说这羊肉串吧，啊，这个就看各位吧，看您自己怎么想呗。啊，你要觉得 OK， 那您就愿意吃吃。啊，但是这里边确实是有很大的这种风险。啊，至于说猫肉、耗子肉，啊，这个不大现实。一个烤串店，啊，这一晚上几千串。他要卖几千串，甚至于上万串。你这么大的量，你说弄耗子去？这耗子能有多少斤呢？一只羊百十来斤，大羊啊，百十来斤没有问题。一只耗子能长到一百斤吗？那也是耗子吗？那还是？这耗子能长一斤重就不容易了。你再去了皮儿，去了爪，去了脑袋，这没法穿出来卖呀。它能有多少肉啊？费了半天劲抓只耗子，你还别让它咬着，还给它弄死了，剥了皮去了内脏剔下肉来，你能剔下二两来吗？摘的是一斤重的大耗子，你费那劲干什么呀？你拿这一两多二两肉串串去，劳神不劳神？你说那猫也是，你满出去找猫去，把猫宰了，这个那，你供不上啊？猫也没有长一百多斤呢。一般来说，猫就几斤重，过十斤的有就不太多了啊，十斤基本就是一坎儿、啊、就就这么个状态。所以说，猫肉、耗子肉不现实、啊、猪肉呢，它也不会说跟像咱们说啊，那它用点什么猪后腿猪里脊、猪前腿那你想多了。一般啊，干这个的都是一些。边角料，啊，因为都是指甲盖这么大嘛，你穿上你也看不出来啊。说淋巴呀，这个那个的，所以这个，哎，没法弄，只能看商家的良心呗。啊，反正这东西吃几串也死不了，啊，所以有时候我们经常说嘛，现在外边吃饭，看着还干净，吃着还是这么个味儿。行了，不要想太多。闭着眼睛吃就完了，啊！你想太多，很多事儿就别干了，这就是现状啊。哎，咱就不说这餐饮业了，咱就说这足球。哎呀，这两天，实话实说啊，李铁当教练，这这一场我没看因为我没有看的习惯，更愿意去实战啊。包括小时候更愿意去踢啊，不愿意去工体去看国安队比赛，更愿意去踢。所以现在这岁数大了也忙，就更不可能去看这个足球赛，没这精力。大概其实这意思呢，我看了一下啊，说是有四个规划球员，然后呢踢他不咋地。说现在这乌家队呢，应该算是一升格版的恒大，就巅峰时期的恒大，算是升格版的啊。嗯，但是呢，恒大呢，你看亚俱杯。这个人家成绩都不错，但是咱们现在呢，就没法看了啊！哎，这个吧，有些事儿啊就得两说了。首先呢，咱们的这个职业联赛现在就剩三支职业球队，中超啊就剩三支职业球队不欠薪了。现在的球员呀，其实动力确实不足哎，想、嗯、想当年这中超多火呀！现在经济收入确实严重下滑，啊，确实也怕回俱乐部，本身的收入就大幅度下降，自己再受过伤，啊，那回俱乐部可能欠薪也好，还好歹有个位置。如果在欠薪的情况下连位置都没有了，那更麻烦。哎，再一个呢，他跟恒大不一样在于什么呢？恒大有自己，就当年啊，他别说现在啊。当年的恒大足球是由铁腕管理的，啊，钱也给的足，管理的也很严，啊，确实也打出了一个声势啊，打出了一个气势啊。但是现在呢，李铁面对这些球员，哪哪儿都有，哪个俱乐部都有，还有规划球员。然后呢，从李铁在足球圈吧，他总讲究一个江湖辈分。李铁的这个江湖辈分呢，确实，他算是跟孙继海啊、李金宇啊、啊张效瑞啊、隋东亮啊，他跟他们是一波的。所以，但是现在活跃在教练圈里的，还有比他们辈分更高的，你比如像范志毅这样的，啊，你比如岁数再大一点的，啊，你看徐根宝、徐老前辈还带去小孩呢。啊，青年队都谈不上，就是十一二岁、八九岁还带那个呢，所以从辈分来讲呢，确实是吧？啊，所以在这种情况之下吧，不不是特别好的一个状态啊。至于说李铁为什么说这些话，李铁为什么这么用人，这咱也不知道啊，因为不太了解。我能说的就是什么呢？现在是中国足球，我们可以理解为。职业联赛处于分崩离析的边缘，现在还剩多少支中超球队我也说不清楚了。不欠薪的就剩仨了。职业联赛的顶级就是中超，这已经是完犊子的状态了。你像是河北队吧，是哪来的？啊，球员说我们零工资，能不能让我们踢完这场联赛？零工资能不能把这联赛踢完？为什么呢？职业球员一旦脱离职业训练体系，状态会迅速下滑。这不是说跟家推推杠铃啊，操场跑跑步就能解决的。他需要职业的训练体系。那一旦脱离了俱乐部，去哪儿啊？状态会迅速下滑。然后你说明年怎么办？所以他们就居然就是我零工资，能不能把联赛？咱别散。咱把他踢完喽。现在都到这种程度，所以说军心稳吗？这李铁辈分镇得住吗？很多问题你换了谁也解决不了。这不是说15年、16年、17年了，说踢个职业联赛，如果能去恒大，像黄博文在北京国安才挣多少钱，去了恒大挣多少钱？在恒大踢一年，黄博文的收入顶在国安踢两三年的。所以人黄博文在恒大踢个两三年就够了，真是够了，几千万到手了，可以安心退休了，是不是？你说买房、买车，再存点够吃够喝就行了，找个找个事儿干就完了。但是现在不是啊，而且现在我们觉得就是。职业联赛已经到了这种分崩离析、崩盘的边缘了。问题出在哪儿呢？首先，我们觉得啊，职业联赛这些俱乐部不要弄太大的包袱，因为咱们中超俱乐部没有盈利的能力。迄今为止，我们看到，不论是甲 A、中超，不管你叫什么，哪个足球俱乐部说，我靠着卖门票、卖队服、卖一些周边的东西。我这一年的收入就可以负担球队的运营，没有，所以就不要再给他挂这么多尾巴了。说从七八岁的青训队开始，这这这一直干到成年队，然后必须有多少块场地，这样做现在看负担不起。我现在个人认为就是什么呢？体校足球的训练要恢复起来，这孩子在十五岁之前就回各地体委，体委下边的体校。他们现在应该是有足够多的经费的，有费用、有场地、有人员，就吃这碗饭的。啊，现在的足球的青少年到什么程度了呀？有钱人家的孩子不踢，你跟他说：“哎，你你你踢球，哎，你看没有？去恒大，如果你踢到去恒大，一年一千万。”有钱人家的孩子讲话，现在我们家一年挣一个亿，你让我一年挣一千万，那我这我们家这买卖不行了呀，那是。咱还认为一年挣一千万了不得了，是不是？祖上冒青烟了都得。那你说，这这不是钱的事儿？你去，你哈，你这就能出名我跟你说吧，你去了恒大当球星，你就打明星。你说用得着吗？费这劲呢？跟我爸要五百万，给我砸。找那编导，找摄像，找剪辑，找商务，给那个短视频平台每个平台砸二百万，我得上首页。对吧？微博砸钱，短视频平台砸钱，啊，这儿砸钱那儿砸钱。我要上首页，跟跟我爸要五百万，先把钱砸了，再要五百万雇人拍。我一样能当明星啊！我费那劲呢、啊？我跟我爸要一要一千万，明年的今天我就要一千万粉丝，我要做一大网红。不用租车去，我们家就有劳资，我们家就有法拉。我们家就有八百平米的大独栋别墅，我们家就一千平米四合院，家拍去。人家搞定了，不就当个名人吗？我明年这今天我就是名人了、啊。所以有钱人家的孩子人不来，而现在呢，足球俱乐部为了平衡这成本，现在说踢一年足球，说十二三岁、十四五岁，一年不扔个七八万，踢不下来。有的甚至要超过十万。那穷人家的孩子说：“好好踢啊，咱家没什么，就啊比较比较拮据啊。你好好踢，吃点苦，听教练的话啊。跑步啊，力量练习呀、啊，场上的比赛啊，对抗啊，咱别偷懒，认认真真听教练讲，咱踢去。万一你踢出来了呢？万一你能踢到职业俱乐部呢？是，咱别说一千万，你挣一百万。”咱们家就没见过这么多钱呢。他问题是穷人家的孩子踢不起啊，富人家的孩子瞧不上啊。那一年七八万，一年八九万，甚至一年过十万。那很多贫困一点的家庭，人说一年才挣七八万，你这学费就要七八万，交不起。那爹妈把钱都给孩子去踢足球，那爹妈怎么办呀？啃树皮去，啃砖头去。垃圾桶里翻吃的呢。所以现在国内的青少年这一块有钱的看不上，没钱的踢不起，所以就应该恢复到体校、青训体系，就要体委，因为国家有拨款，象征性的收一点，他们有自己的土地啊，因为体委下属的场地那是没有钱的，国家无偿划拨给他的无偿划拨给他的，那你体委自己搞就完了呗。你有人员配置，有场地，有器材，国家有拨款，象征性的收一点，然后选出一些好苗子来。1 5岁左右的时候，职业俱乐部来挑来行，要有这个转会费，要有这个转会费，但是有上限，比如说不能超一百万，再转给你这孩子给你这孩子给他，反正就这么一个好苗子，四五个俱乐部都要一百万，国家规定这么大孩子转会费就是一百万。行，在大家都出一百万的情况下，咱客观的分析一下，哪个俱乐部对这孩子更有发展？哪个俱乐部的技战术打法？哪个俱乐部的这个教练的这种是吧？跟孩子沟通能力？因为他孩子小嘛，十五，他不是成年人。那孩子可以去试训，每个俱乐部试训一礼拜，孩子也感受一下，俱乐部也感受一下，觉得 OK 了，那咱就签，就一百万，别多了。这样的话，给这体委呢回回血啊！不要什么谁出的钱多是谁的，真不能这样。你像当年的吉林延边，多有特点的一个球队啊！当后来他那李红军还不还国安还踢了好多年嘛。你就一味的拿钱砸，最后像延边这样非常有特点的球队，最后就就烧不起这个钱了。然后职业俱乐部呢，就保留两个层级就可以了，十七八、十五六，就保留这么两个梯队就可以了。这样他负担的球员可能就五六十人，啊，可能三十多人，十七八的，三十多人，十五六的，每年选个两三个出来能上一线队的。就可以了，再弄几个外援，然后成年俱乐部再转会几个，这样话俱乐部新鲜血液始终有就可以了。繁重的培养周期。庞大的资金投入、场地、人工，这个那，让体委去做，或者说体校去做，不要再说穷人家的孩子踢不起，富人家的孩子瞧不上，然后呢，就是职业职业职业联赛，必须得有一个严格的一个反腐的一个整治手段。足球圈这个问题啊，就没法说。你比你像我没踢过职业联赛，我就是踢野球。九十年代的时候，哥们弟兄踢得好的，去那国安呀、啊、宽利啊什么的，主教练根本就不知道你是谁，说打这个对抗对抗训练呢，对内对抗，主教练就看场这些人，他没有心思盯着边上谁来一小伙子，你干嘛的呀？你主教练可不跟你说这个，人家一门心思就看场上的东西呢。啊，一会儿问问这体能教练，一会儿问问队医，你看他这冲刺，问队医这这有事儿没事儿啊？一会儿问,问体能教练，这为什么这冲刺他应该跑得更快啊？你之前训练怎么练的呀？这主教练他在边上看，他看的是这个啊，所以这时候谁来给你引荐呀、啊？是你可以来试训了，领队这关怎么聊啊？助理教练这关怎么聊啊？踢得很好，去了没有？你站着吧，一边站着去，谁搭理你？咱们没有一个，哎，就这里边啊，有些事咱没法说那么明，啊，还有一个呢，像足球圈就是关系的问题。你比如说范志毅，这辈分比李铁高啊。我前两天微博转了一个，就是范志毅接受采访，你看。范志毅第二台采访，那就开始骂大街了。咱不敢说范志毅，假如上来把李铁弄走，这范志毅又怎么怎么着了？这咱也不敢这么说啊，咱也没这把握。但是呢，你就说用人来讲，就范志毅这火爆脾气，范大将军嘛，横刀立马、哦，唯有我范大将军这人，球场上、球场下都是暴脾气。踢球是打架，退了役了还打架，这人就是暴脾气。但是你记住了，在这种高对抗、有身体接触的这种大的这种团队运动当中，这种才华横溢的球员，他就是暴脾气啊。他这样人就是脾气比较暴躁。那你你你说领导看得惯吗？这范志毅在英国也踢过呀。对吧？那会儿来讲，那一批球员，孙继海是年轻的，张恩华、徐弘、范志毅，啊，孙继海、李金宇、李铁、隋东亮，啊、张效瑞，还谁来着？啊，魏克星啊，魏克星也是暴脾气，就这些都非常有性格的球员。你，你有时候。上面领导啊，他有些啊就说到这个问题了。他有些领导是行政手段弄上来的。你比如原来那蔡振华也是搞球类运动的，成绩那不用说，没没毛病。人家蔡振华搞小球的时候，搞乒乓球没毛病，那成绩杠杠的。现在裤衩啊，不是现在，就是之前裤衩管这大球来了，管足球。你这种玩法，这就。呵呵，这这种这种玩法都，哎呀，这咱也理解不了了，这怎么弄的？这都是你看，男篮为什么出的事儿没有这么多？姚明在这儿呢，姚明有话语权，有一定的行政权利，这姚明，人家就是搞篮球的，国内也好，美国也好，人家在球场成绩在这摆着呢。单场比赛在 NBA 拿个二十多分甚至三十分，这种这种比赛，人家打了多少场了、啊？单场拿二十分以上，那可不是一场，很多场都能拿到这个成绩，那可是 NBA 呀、啊！你说他跟老外的交流，他这英语口语沟通能力啊，包括现在他跟 NBA 现在这，因为那波球员基本都退了嘛，啊，他跟这些私人关系啊，包括在国内打这么多年。国内的人脉，啊，包括上海队当时那些小兄弟，有的现在是当打之年，有的跟他一边大的退役当教练了。他对于职业男篮的掌控能力，那是不是蔡振华这个呵呵是吧？所以你说这也是一个问题啊，这也是一个问题。再来就是职业球员要挣多少钱呢？都一千多万，一千多万，二十二个正式一队的球员，您要都开这么高薪水，一千多万，那您，那老外呢？五百万美元，八百万欧元，一千万欧元，主教练在挣多好家伙，这中方球员就得干你两三个亿，外方球员包括教练又干你两三个亿，您一年没六个亿，人工费都抹不平，那其他的呢？说从七八岁开始，这若干个梯队，啊，你肯定是越岁数越小，基数越大。啊，你可能七八岁，你可能就是五支球队；十二三岁的时候，可能就剩两支球队；十五六岁的时候，可能就剩一支球队；十七八的时候，时候就剩十几个人了。然后从别的买几个过来，弄几个好苗子过来，哎，可能十几个、二十个了。那这么庞大的这这,这波这波人的费用怎么算呀？再说踢球需要场地，睡觉得有宿舍呀，还需要队衣，需要器材。他们出去打比赛，交通费用怎么算？这一年下来，你没个十个亿玩不转呢。所以要职业俱乐部，我咱就别照着阿贾克斯学了，咱这国情不一样。说二十年前阿贾克斯光卖球员的挣多去，那是阿贾克斯，咱们国情不一样。事实证明，现在不灵了。就搞到15岁以上，弄两个层级的就完了，降低职业俱乐部的负担，然后做现薪，职业球员顶流就是多少，没有查不出来的。你像过去签字费合同一千万，签字费五百万，好家伙，这球员转个会，一千五百万到手了，再有点灰色收入啊，再有点商业活动，这一年两千多万。那你，这，这对俱乐部来讲，这个运营，是不是你要做出限心？嗯，不要弄成这么高了。刚才说那吉林延边，多有特点的一支球队，李红军，还有那什么来着？那哥们儿我忘了叫什么了。最著名一句话就是：“中国足球完了，中国足球没戏了。”那是他最有名的一句话。那哥们叫什么我忘了。后来他儿子踢球，去日本踢去了吧？好像就是他。哎，所以不要说一味的高工资，高工资啊！因为你像当年辽宁队十连冠的时候，八十年代、九十年代初那会儿，辽宁队拿十连冠，辽宁队的队员也这么开工资吗？你包括那会儿国安队的工体不败，跟这些俱乐部球队踢，那都能使，那好家伙目露凶光啊，就差白刀子进红刀子出了，那拼起来那个凶狠。你说那事就能挣多少钱呀、啊？你现在就不一样了，一说踢国家队，哎呦，我不能受伤啊，我得上场，我得这样的话，我今年本年度我属于现国家队的现任球员，有出场记录。我只要维持出场记录就 OK 了，这样的话呢，我在俱乐部的位置就比较稳定，然后再谈工资、谈转会费、谈签字费、谈商业代言，我这段位就会高一些。所以国家队必须要去，但是在国家队不能受伤，因为国家队一个月给不了几万块钱，比赛赢了也落不了一两万美元。然后我在国家队 OK， 保持上场，训练比较认真，然后上场好踢踢半场踢行了，我这个明年的收入就有保证。现在已经到这种程度了，你说九十年代的时候，北京国安在工体跟这帮老外踢，能挣多少钱？那会儿怎么就不想着说我跟他们踢，对于我联赛的合同啊，这个那没有什么意义啊，我得保护我的球队的这一线的这个位置，这呢没有。你回想一下，二二十多年前，工体不败，面对老外就是不服，那什么劲头子？那会儿有这么多钱吗？包括再早八十年代、九十年代，辽宁队十连冠。那会儿有多少钱呢？那会儿是为了荣誉而战，那会儿是因为爱足球、喜欢足球。经济条件、物质条件、技术支持都非常差，但是你看那会儿能踢出来、踢出血性来，能够拿到这么多冠军。你现在呢？钱一给多了，就哼，就不是那回事儿了，啊！所以现在呢，我觉得就是不要再搞这种行政调拨了。你得找一明白人，你那姚明控制着男篮就没出这么多问题。你看这男足，啊，教练什么样，什么样人来决定？咱不说范志毅怎么怎么好啊，咱就说这事儿，就是这些职业球员有性格的。偏多啊，毕竟绝大部分都没有上过什么高等教育，天天就在球场上高对抗，天天都是高对抗，要么就是无氧训练啊，要么是拉体能，每天都是这些，所以这个性格呀，普遍来讲都是有点儿。说温文尔雅呀、啊，落落大方啊，知书达理呀、啊，什么职业男足这够呛吧？这个啊，再一个呢，就是除了刚才说这些，就是球队内部的管控也需要更先进的管理体系。你包括踢球啊，咱你像我们踢野球都是，这来一个说话也不会说啊，然后。这都看不惯，一上场吧有毒，有特别的毒，那成嘞，做的很容易。你比如说中场和中后卫，每个球队都有这么一两个长传特别准的，说打你前头过顶到你前头，就绝对让你顶不着。说让你顶着，那除非你躲，那准让你顶上。他每个球队都有一两个中长传非常准的。那你这个太毒了，这个大哥又不会来事那行嘞，你跑出机会来了，我地面推，你在左边，我推右边，三下两下，队里人就明白了啊，这傻叉得做他，大家就都明白了，无声的语言。然后老不传，教练不干呢，那这时候很好办，哎，你在左边，一直在左边反复穿插是吧？得嘞，现在。对方二二掐一，我这时候就给你传一个，我就过顶，我让你转身追，我就让这球在球门球门这底线之前，在球那在球场内蹦到两三下再出去，我就让你追不上，我还就给你传了，你追上也没用，俩人掐一个，跑吧。底下技术教练做技术分析，有长传呀、啊，给他了呀，对吧？这二十分钟之内，给你传三回，回回让你接不着，回回我这球传的线路非常清晰，我就等你接不着时传。然后左边你永远接不着，右边一传，哎，当的就出来了，啪一传就接着了，进不进我不管，反正我传过去了，拿着球了，射门了。那技术分析一看，这不灵啊，呵呵拿不着球啊，几次长传拿不着啊，做一个球员太容易了。不需要说把你膝盖踢折了，不需要说把你脚踝踢折了，不需要这么复杂。做你这一场做下来，你这数据就没法看了。为什么呀？无球跑动是多少？有球跑动是多少？您这个无球跑动时长可长了，有球跑动结局于零。你怎么办吧？这是一上场阅读比赛嘛？你往好了说阅读对方，往坏了说队里边对谁有意见、啊、太毒了，事儿比五六的，那就做他吧。传了呀，都接不着啊！你看那球场地里蹦了五六下呢。那我也没办法，为什么给右边传人都接着了，形成射门了呀？这半场下来，右边射三回门进一个，左边这个我传这么多次，一次拿不着，球都没摸着，赖谁呀、啊？对吧？所以有时候球场这种东西啊，很微妙。这还是我们踢野球，还都是认识的。你一旦牵扯到现在职业俱乐部分帮派，嗯，那个教练把你带出来的，这个教练把你带出来的，那现在主教练跟这哪个教练关系好？这事儿就麻烦了，就更是无法量化的。你明白这意思吧？包我原来你说二十大几年前，守关还有假币呢。我们有时候也跟那假币，就是当时他们有青年队嘛，有时候跟青年队也一块儿，人家踢，我们就是跑跑步什么的，有时候也聊。你这给教练。关系好，这个那个上场时间就多一点。一线队教练来看的时候，人教练就会安排，怎么让这孩子表现机会多一点，让一线队假币的一线队的教练看着，哎，赏心悦目的，这些都是能做出来的。所以你说从上而到下的这种整顿怎么整顿很多问题是摆不平的，特别是您又不是这个体系里的。对吧？比如说您是搞乒乓球的，你看不明白这里边的局你要么是踢野球的，我像我这辈子没踢过职业职业比赛，就是踢野球，踢得一般，就是喜欢踢，踢的时间长，踢的场次多。这场上这点事儿，你怎么弄？你做技术分析分析吧，给他传了呀，上半场传仨传四，一个拿不着。好不容易拿一个，又被对方给封堵了。这种事儿太 easy 了 ，very easy。所以你这么一下来，那右边这个肯定跟我，是吧？这都好着呢。为什么呢？给你机会呀，你丫进了球了呀，你能不念我好吗？那个不对付，不对付就不传，尺寸拿捏的可好了。以至于看到中后卫或者中场开始走长传了，往左前传了，其他队员都不跑了，就知道这个传球过去就是让他拿不着的所以这个足球啊，太复杂了啊，太复杂了！明白人才来管，别找外行来管，什么行政体系的这那职业官员，不要找这些人。姚明说的算，姚明看得明白。这球队教练私底下那点事儿他都知道，他那些小弟现在有的还在打。这年轻是什么德行？那年轻是什么德行？谁跟谁底下有仇？谁跟谁不对付？谁是谁那波？姚明看得比谁都明白。摆不平吗？你说男篮也有这事儿那事儿，但是不像男足似的。是不是？而且男篮也没给那么高的工资。说一个球员，连签字费带工资、带奖金、带商业合同，再带一些灰色收入，哈，一年弄两千多个。这男篮目前没有这么高的收入的。但是男篮的成绩虽然说也下滑吧，但怎么说也比男足排名要高一点。就是说，从上到下都需要整顿的。体系应该做调整，恢复体校、体委他们在青训当中的作用，让穷人家的孩子能踢得起球。他们有这个夙愿，改变家庭命运，交纳比较低的费用就能接受职业足球训练，减少职业中超啊，包括什么我不知道，现在叫中冠还是叫中甲了，反正就是这个几级职业联赛俱乐部的负负担啊，不要弄那么多了。他负担不起，啊，然后工资要做上限，没你我跟你说，没有查不出来的，只要纪检委、纪委要查，没有查不出来的。大额资金有转账吗？啊，签字费五百万，五百万哪来的呀？自己印的。大额资金周转没有查不出来的，纪委要介入，没有，没有查不出来的。你包括咱们这些车评人，你说我这那我没充值，纪委查查，<笑>对吗？纪委查查，分分钟的事儿嘛，啊，所以这些一定要摁住，什么签字费啊、天价合同、阴阳合同，一定给他摁住，啊，所以这些东西啊，需要有漫长的过程，需要有。从上而下的这种重新的一个重新的一个整顿、啊、再过个十年左右，中国男足才会怎么怎么着，否则的话没戏、啊、否则的话真是没戏啊。这这个，哎，反正最巅峰那一波就是体委、体校那个时期培养出来的。孙女儿他们应该算最后一波了。孙女权、李铁、张小睿、李金宇。隋东亮，啊，这应该是最后一波。了，经受过体校、体委这个阶段，剩下的像范志毅啊、杨晨呐、啊，啊，呃，什么那个什么魏群、马明宇、程耀东，啊，那个李霄鹏啊。嗯，包括曹宪东、高洪波、谢峰、高峰，啊，这都是体校时期留下来的硕果，所以中国职业男子足球联赛，包括女足，现在都出现了严重的问题。女足就是因为一直得不到足够的支持，这疫情一来，经济受影响就扛不住。了，男足是钱给忒儿多。真是忒儿多了，匀出来十分之一给女足，女足独霸天下。我们曾经做到过，啊、孙文那那一批，哪怕男足的钱拿出十分之一来给女足来，没问题。不敢说世界第一吧，最起码横扫亚洲，啊、世界前三，最起码有这底子，没问题。曾经做到。过。所以女足的衰落，纯粹就是没有人给钱，苦哈哈的，啊！因为小女孩跟这踢球，踢到职业队了，挣多少啊？一年挣不到十万，你说这收入，你说够干什么的？这还别受伤，受了伤怎么办呢？你看我们一小兄弟，原来也是职业男篮的，都打到青年队了，前途无量啊！跟另外一个著名的职业男篮的青年队。打比赛，他一跳起来，对方下绊子，腰着的地，这一下重伤。最后解决方法就是打激素。找到北京最好的骨科，只能打激素，没有办法。这么大激素，人这身体走不行了呀，身高缩水了，横向发展了，一看就不是吃胖的，这一看就是打激素打起来的，这影响了一辈子呀。你说这样的孩子，你说上哪说理去？上哪受受这么重的伤所以现在整个这个体系吧，需要很多的改变，而且这个真是太残酷了。但凡家里有点条件，因为你像我这就接触过一些职业运动员，咳咳哪怕就是私下里些踢个野球啊，包括原来说过嘛，国安队那个三线那个守门员。射雕疙瘩，跟人踢，或多或少接触过。太残酷啊！那哥们儿跟我说，北京选了两千个孩子练守门员，练到他十七八，就剩他一个了。两千个孩子就剩一个呀！而且我还在任何一个职业足球俱乐部里没见过他，那也是说淘汰了。一千来块钱能干什么呀？就给开一千多块钱。我就见过他一次，是在中央台 CCTV 五， CCTV5, 张路，大家有印象吗？北京国安之前的一个老领导。现在中央台足球好像也也不找他了，我不知道还请不请他了啊。也是解说员就中央台带跟着他去国安队采访。哎，你说这孩子不错啊，让张路拿一球，崩左边踢一个，右边踢一个，让孩子扑。我就那么见过他一次，电视上，再也没见过。当时只当时张鲁说这孩子天赋不错，嗯，表现挺好，有潜力。然后就，然后就没有没有没有让后了。所以这个，哎，太残酷了啊！没有足够的热爱，没有足够的动力，真是练不出来。你练出来了，没有出路，也是废。所以这个需要重新梳理一下。你看我身边接触过的啊，就算有所了解的，你说腰，男篮那个打了激素了，这些孩子怎么办？谁给他们一个交代？你像那个练练练练成这样了，最后所有的职业俱乐部当中没见过这孩子，这又怎么办？他们的出路怎么办？所以，中国男足需要改变的东西太多了。你比如说,说，现在李铁这这这个语言表达能力啊，控场能力啊，我只是新发布会啊，新发布会控场能力这个、那情绪梳理啊，情绪控，这已经不重要了，因为这已经是个烂摊子了。从官方媒体都开始批评李铁，从这个角度来看，他这帅位做不长了，做不长了，啊！但是他在与不在是一回事未来十年、二十年怎么办？方方面面你怎么去解决？球队说投资冠名，球队有诉求，那你现在又要求中立化，又把这企业名字去掉，那企业干吗？瞎折腾，怎么怎么瞎折腾，怎么来？怎么拆台怎么来？所以这里边牵扯的问题太多。哎，说起这就痛心呐，说起来就是痛心啊。这也不是咱能解决的啊，这是需要自上而下成体系的进行改变，才能够如何如何啊。希望中国男足越来越好吧。其实水平更高的还是女足啊，我们有时候是应该反思。为什么别的国家人口只有我们的几分之一、几十分之一，人家职业女子足球运动员的注册数量能到十万、一百万、五百万，而他们人口只有我们的几分之一、几十分之一，人家是怎么做到的？为什么这么多女孩愿意去做这职业女子足球运动员的注册，愿意接受各种大大小小职业足球俱乐部青训体系的这种训练？这是为什么？为什么家长愿意把孩子送去？为什么昨天咱聊了说那么牛的一对夫妇？啊，名校毕业，外地考到北京，拿了北京户口，奋斗了十年，攒了一千万，一买学区房，就快就就差眼泪都掉下来了，只能买个四十多平的，以为自己很成功，一到学区房这儿，两口子眼泪都快下来你能说他不努力吗？你能说他智商低吗？他已经很努力了，这已经是佼佼者当中的佼佼者了。那又怎样？为什么家长愿意去拼这学区房？为什么家长不愿意把孩子去参加男篮呀、啊、女篮呀、啊、男排呀、啊、女排呀、啊、男足啊、女足啊？为什么不愿意去参加这些？这些都是需要反思的。啊！但是这些问题就超出我的智商了啊！我这头发也不富裕啊，我也没这功夫思考这呵呵。我这店里一千一天一千多块钱成本，我现在考虑是这个。哎，钱给的越少，踢的越好。你就反思吧。当年的辽足十连冠。职业联赛初期，你看国安才挣多少钱呢？你说跟国外这些俱乐部踢，甚至有联赛积分啊，是算你代表国家队啊，还是有高额的奖？什么都不算，就是玩命，不在乎受伤。包括这一茬的人成熟了之后，那个世界杯，米卢当教练的时候，那会收入有现在高吗？但是为什么那会儿练的是这么的认真呢？取得成绩是迄今为止中国男足成绩最好的时候。现在一年一千多万，一年两千万，钱是得到了，成绩呢？所以说现在这职业联赛分崩离析的这种临界点，推倒了重来吧？已经这这这样烂摊子了，啊，包括那些低级别联赛的， 1月1万，好家伙，招这么一个球员，能接到好几十份的这个简历。有时候我就想，二十多岁大小伙子跑这踢，一个月挣1万，这就是什么呢？还希望保持一个训练的状态，比赛的状态，看看明年能不能再上一级，去上一级别联赛，还是有这个想法的。但是就是别受伤，真的是不能受伤。受了伤，连这一万块钱都挣不着了。那你说二十多岁大小伙子出来干，挣一万很难吗？但是到这儿一万块钱的月薪，二十多人来争、嗯嗯、啊，所以现在应该说已经到了从上到下都处于一种，哎，尘归尘，土归土的状态。行了，这不多聊了啊。最后也奉劝各位啊，不论是非机动车、机动车啊，互相礼让，互相谦让、啊，不要说老抱着一个较劲的状态。不论是汽车对汽车，啊，摩托车对汽车，汽车对摩托车，还是对电动自行车，还是对自行车，啊，多一些谦让，多一些理解。咱不用动不动拍砖，我给他别停。你谋杀呀？这真的不是……嗯，你说上班咱迟到了扣不扣钱呢？<笑>我王天就想这问题啊。哎，多一些心平气和吧，否则的话，骑摩托车的群殴，开桑塔纳的，开着 R 一跟警察斗闷子，这种视频发。并不代表这骑手牛逼，这只能说你又为禁摩限摩添砖加瓦。我是骨子里是真不希望禁摩限摩，就维持现状就已经很好了，啊、如果能松一点那就更好了，啊，禁摩限摩的城市少一点就更好了。自主品牌的大排量摩托车越做越多，你作为一个我们当年。骑个铃木王，就那 GS 幺二五盘刹，啊，铝轮电启动，哎呦，骑这么一个车，你能吹半年的牛逼。因为那会儿辐条圈、鼓刹、踹不踹着不了，鼓刹、辐条圈、脚启动，您这盘刹电启铝轮。125具备这些，我们骑完了就就嘚瑟成这样。您现在四百六百什么一个缸俩缸三个缸四个缸是不是？功升级，我昨天还是前天啊，微博发那高金1 2 0 0双缸水冷，七万左右，预售价就在七万，也许六万九千八，也许七万九千八，大概就是七万来块钱。功升级啊，一点二二二升。真正的空升级、啊，多幸福啊！我们那会儿雅马哈 XV 二五零，雅马哈天王嘛，四万八千八，一二五零。就现在力帆那个叫什么 V 十六，就那二五零，就照着那那发动机照着那来的，四万八千八，九十年代初期你想想那会儿什么什么概念？所以现在摩托车真的，我觉得现在这些骑骑摩托车的朋友啊，真的是很幸福了，真的是很很幸福。啊，你九十年代初花个十几万，十寨海边上买个八十来平四合缸，差不多，差不多，啊，差不多您就能置办下来。所以呢，摩托车工业发展的这么好，骑行环境还算。能接受，最起码北京还能上牌子，金币还能上啊！千万不要再做这种给禁摩限摩添砖加瓦的事儿了啊！行了，不多聊了啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔水车”微账号“海阔水车”。